mõnusat raareedet. Me räägime ausalt ja avatult majandusest, ettevõtlusest, investeerimisest ja muidugi ka muudel teemadel, mis aitavad kaasa meie rahalisele heaolule. Kõike seda lihtsas ja aru saadavas keeles. Mina olen Katri Teller, ettevõtja, investor ja saatejuht. Mina olen Kristel Liivamegi, investor, õppejõud ja pereisa. Meie oleme sulle kaasasteks sinu edu teekonnale. Tere tulemast kuulema! Ja vaatama Raareede ja kogumispäeviku ühist podcasti. Mina olen Katri. Ja mina olen Kristen. Ja mina olen Mariliis. Ja me mõtsime, et võiks teha midagi ägedat koos. Ja, ja sealt tuli ka idee, koos kogumispäevikuga teha siis ühine salvestus ja live salvestus koos päris rahvaga, päris küsimustega, päris praktiliste teemadega. Ja täna siis fokusseerime, kuidas siis alustada investeerimisega. Et kui palju raha võiks olla, et üldse alustada investeerimisega? Millal võiks alustada? Kas täna üldse on õige aeg seda teha? Ja need praktilised küsimused, et siis hirmud, et kuidas saad üle nendest hirmudest? Ja mis on need esimesed sammud siis, kui alustad investeerimisega? Ja, ja enne kui me lähme teemade juurde, siis hea meele ka küsiks teie käest, et palun antke käega märku, kes teist on juba teinud vähemalt ühe investeeringu. No nii, väga hea. Ma ütleks, et suurusjärgus 98% ruumis viibijatest on juba investorid. Väga hea, aga Katri võibolla võtaks esimese küsimuse. Jaa, et natukene peaks hakkama juba sisu pole minema, et ma vaatan, et siin päris paljud on esimesed sammud teinud, et siis võibolla nagu need esimesed sammud võiks isegi käia nagu lihtsamalt üle, et läheks võibolla isegi natukene sügavamale pärast, läheks isegi teisest või kolmandas sammus siin. Aga kui näiteks on ikkagi see hirm, et, et ma no, tegin mingi esimese sammu ära näiteks ja rohkem edasi julge minna või et üldse, kes ei ole veel alustanud, et mis on näiteks, et miks inimesed ei alusta investeerimist? Ma arvan, esimene asja ongi see, et tekib tunne, et mul on palju raha selleks vaja, et alustada, et paljud inimesed ei tea, et isegi ühe euroga saab alustada. Siis ma arvan, et need samad hirmud, millest me kindlasti hiljem ka räägime. Ja oskate te midagi veel öelda, lisada? Et näiteks, et kas see ootagi käega märku anda, et kelle esimene investeering on olnud alla 100 euro? Pooltel. Pooltel inimestel tegelikult, et tegele see summa ja siis tähendab seda, et täiesti saab vabatsata selle summaga nagu hakkama, et see küll mingi takistus ei ole. Aga ma alustamise mõttes ma arvan küll, et neid, see aeg on nii palju edasi läinud, et siis kui mina esimest korda alustasin, et siis kuidagi see tundus selline mingite tarkade liidi teema selline, kus oli väga raske ligi pääseda. Ja nüüd on need inimesi, kes sellest räägivad nii palju ja nii palju need erinevaid kanaleid on, need blogisid ja inimesi ja podcaste ja, ja pankades on eraldi üksused, et see on kuidagi läinud nagu nii nagu lahti, et pigem võibolla ma näen seda, et on tekinud mingi natuke isegi uus oht, kui ma võin niimoodi öelda, et võibolla, et kas see informatsioon, mida me saame alati, on nagu adekvaatne. No, vahel on selline tunne, et kõik tahavad midagi õpetada. Aga mis aastal sa tegid esimese investeeringu? Mina tegin aastal 2006 ja see läks midagi pekki. Aga selles mõttes ma õppisin sellest ja kõige tähtsam ongi see, et mõndele tundub, et sellest väikese summadega ongi hea alustada, et kuna mina alustasin suurte summadega, siis mul läks nagu suured pekki, Aga kui ma oleksin väikese summadega alustanud, siis mul oleks nagu päem läinud. Aga sama selle õppetundel seda nagu suurem. Nii. Ma vaatan kohe, et siin anonüümsed 
Kuulajad saatsid küsimuse, et kuidas siis alustad investeerimist kohe suurte summadega, kus raha tuli? Kus raha tuli, kus raha tuli? Kus tuli see suur summa raha, mida kõik ootavad? Lotovõit? Ei. Okei. Okay, see tea, et nagu rikas mehest tuleb võtta endale. <laughs> no nii. Kas Katri Telleri investeerimissoovitus number üks? Ma mõtlesin, kui suuresed selles peaks eraldi episoodi tegema. Või ma ei teinud nalja, päriselt. Sest et räägitakse sellest, et see on nagu, et noh, vaad onne, et kooltigerid ja kõik on ju. Mul on suuka tunne, et kooltigerid ei oska tegelikult väga hästi seda asja. Et osad nagu, et sa saad mingi rikka mehe kokku, siis nad osavad, et käe kotte endal, saad käe võrusid on ju. Et noh, mees petab pärast, et käe võru, ikka on nälasti on ju. Et noh, siis selle nagu on nagu, et ei tea on ju midagi, noh, ei näe. Aga tegelikult, kui samal ajal kogu aeg nagu targalt kasutada seda võimalust, siis on väga edukalt võimalik investeerimisega alustada. Et me peaksime rääkima sellest. Nii, aga äkki soovitus lihtsatele inimestele, kellele ei ole seda esimest suurt rahasummad kohe, et kuidas siis väikeste summadega investeerimis alustada või kus siis minusugune lihtne Kristjan peaks peale hakkama? Kristjan on väga lihtne inimene. Kristjan kasutab mõnikord sõnu, väikuma mõnikord podcastist välja selles mõttes, et kasutab sellised sõnu, et ma ei saa hästi aru ja siis ma pärast pean kõik välja lõikama need kohad, kus ma küsin, et mis see sõna tähendab. Aga Kristjan... Ometigi on see, et ma võin, nagu öeldakse, et sa kasuta keerulise sõnu nii palju, kui sa tahad, aga päeva lõpus Katri Teller tuleb lihtsalt lõib raha patak, aga hakkab piita. Nii et aga... Mulle ka siis väike soovitus, et kus siis alustada väikest? Ma tean, mis sa mul käest küsida. Ma küsin popis inimeste käest seda, muidugi see on kolmas sammas. Kas see on keegi, kellel ei ole... Ei, ma küsin nii. Kellel on kolmas sammas praegu tehtud? Kas on 50-60 protsenti praegu siit näha? 70 või 70? Okei. Ma ise olen nii mõelnud, et kui sul vähegi on mingisugune palk, et siis igal juhul see kolmas sammas oleks see esimene samm. Kas pole nii? Teine võiks juba venna, et seda olla, ma arvan. Noh, teine võiks ka olla. Noh, puht finansilisest vaatest see on mõistlik lähenemine, aga ma arvan, et nii nagu ei ole olemas ühte lähenemist suhetele, ühte lähenemist elule, ühte lähenemist investeerimisele, siis tegelikult see on ikkagi natuke rätsepa töö ja sõltub väga erinevatest teguritest, alates sellest, mis on sinu investeerimishorisont, mis on sinu riskid alugus, mis on sinu investeerimise eesmärgid, miks sa kõike seda üldse teed, Ja kui need asjad on paigas, et noh, siis see kolmas sammas võib olla üks väike pusle tükk, mis aitab sinu eesmärke täita. Aga ütle mulle põhjus, või äkki Marilis sina tead, et mis oleks see põhjus, et ma ei investeeriks kolmandes sammasse? Kui seal on tulumaksused tagasi... Ainult see, kui seal ei ole maksustatavad tulu. Ühesnaga, kui sa oled ettevõtte ja võtad dividendia näiteks? Näiteks, kui seal ei ole maksustatavad tulu, siis sul ei ole mõte, et seda kasutada. Aga kas see on mõni põhjus veel? Kui sul on palk või sul on maksusatav tulu, kas siis on mõni põhjus, miks sa ei peaks panema kolmandase sambasse, kui sa seadsad tegelikult ju kahekohalise numbri rohkem tootust? Mul ei ole siin ühtegi põhjust. Kristjan kindlasti on. No ma tahaks kohe ühe elulise näite, eluline näide Katri Teller, et ega kui sul ikka suur summa kohe nagu litaki visatakse kätte, siis mida sa seda peenraha optimeerid seal, sest kolmandal sambal on väga selgelt piirmäär on ees maksimaalselt kuni 6000 eurot aastas ja noh, See instrument võib-olla minusugusele lihtsale inimesele, aga Katri Tellerile on oppist esid instrumentid. No, kas kopikat ei korri, jah? Sa tead küll seda. See alustab suuret investeerimisele. Kristianiga see mündimängu teema ka, et see kord vist ta rohkem julgestama ka mängida, aga natukene nõuka siin käs sellest. Kristian, ma tahtsin enne lisada, et investeerimisega alustamisel on oluline ka see, et mis teadmised sul on. Ja lähtuvalt sellest, kui palju sul on aega, siin üldse panustada ja kas siin huvitab see teema. Võibolla sa tahad investeerida sellepärast, et kõik investeerivad, 
tahaks ka sellest osa saada ja võibolla tahaks ka ennast harida, et saada uusi sõpru ja teemasid, milles siis sõpradega rääkida. Aga milles sina ise alustasid, sest no, sinul oli juba tegelikult ka see teadmiste pagas olemas mingil määral? No, kui nüüd päris aus olla, siis minu esimeste investeeringud olid aastal 2006 ülikooli esimestel kursustel, kus ma arvan, et minu investeerimise teed võtsidki väga hästi kokku minu tolla aja teadmiste puuduse. Minu esimene investeering oli Saku Ulle teha Saksia kevadel. Miks? Sest ma vaatasin ringi, vaatasin teised tudengid tarbisid Saku Ulle teha see tooteid ja ma mõtlesin, et see on nüüd hea investeering, et küll suvel hakkatakse veel rohkem tarbima, vaid siis Saku Ulle teha Saksia tõusab. Ja siis natuke Saku Ulle teha Saksia tõusis, mitte sellel põhjusel, et tudengid rohkem neid tooted tarbisid. Siis ma mõtlesin, et väga hea, et nii see investeerimine käibki, et nüüd on suvi on tulekul ja rakkavere lihakombinaat, et no, raudsed inimesed hakkavad grillima rohkem. Et mina mõtlesin, ma olen nii geniaal, et ma näen need trend ette ja tunnetan seda turguni hästi, et ossin see rakkavere lihakombinaati ka. Aga jah, kui see öelda, siis, et see võttiski väga hästi kokku, kui vähem ma investeerimisest teadsin. Ja, me kõik oleme üsna ühe lähele alustanud, et mina alustasin aastal 2007 ja Minu ümber olid inimesed, kes siis selle teemaga kogu aeg tegelesid, ehk töötasin privaatpanganduses ja Tarmo Tanile siistus mulle enam-vähem kõrval. Ja no, selle ajal oli see Ida-Euroopa 2007-2008, oli, läks püstloodis kõik üles. Ja igasugused põnevaid aktsiaid oli ka seal, nii siis Ida-Euroopa pankade aktsiaid, kui ka mingid muid ettevõtteid. Ja investeerisingi lõpuks võtsin siis julguse kokku, tegin oma esimese investeeringu samamoodi mitte sellise 10 eurose, vaid no, selle ajal olid need tasud ka suuremad, et tuli kuidagi suurem summa sinna investeerida. Kroonid olid ka, eks ühtsest? Ja, et oli kogutud kenasti ja, ja investeerisin siis nii aktsetesse kui fondidesse ja loomulikult äh, oli suur kukkumine ja no, kui tavaliselt öeldakse, et hoia siis kauem, et ühele hetkel need aktsedele tõusevad, siis äh, nii mõnedki aktsed peaksid pörsilt ära, ehk ma pidin võtma selle kahjumi sisse. Ja noh, Ida-Euroopa üldse jäigi alla, et see enam kunagi ei tulnud sest ülestõus, et siis mingi hetk ma lihtsalt müüsin maha ja, ja ma tegelikult mitu aastat ei tahnud ühtegi investeeringut teha, olin ka väikse lapsega kodus ja võibolla see üks asi, mille üle ma olen uhk ongi see, et mingi hetk ma võtsin selle julguse kogu alustasin ja kus juures siis ma hakkasin alustin jälle kolmandast sambast, taksin juurde raha lisama ja siis tulid edasi juba teised aktsed ja võlangerjad ja kondid, aga just see, et see sama hirmust üle saamine Ja ka meil oli väga palju klente tegelikult, kes no, samamoodi olid ikkagi, noh, väga valus on see, kui sa ikkagi kaotad palju raha. No, teile tähtis mitu korda sa kukud, tähtis on need mitu korda sa püstitõused. Yeah. Et meie on kõik ilusti selle kriisi läbi teinud ja kui ma vaatan ümber ringi, siis ma näen siin nii mõndagi inimest, kes on ka selle kriisi läbi teinud. Aga praegu tegelikult on huvitavad ajad, sest et Eesti majandus on nüüd viis kvartalit olnud languses. Nüüd jälle Euribor on siin nagu päris selline korralik pirakas juba. Et kas praegu... No, nagu ikkagi ju tahaks ka vigadest õppida, et, et tahaks see kord targemaid otsuseid teha, mina ka tahaks targemaid otsuseid teha, et kas praegu näiteks, kui keegi mõtleb, et okei, okay, et mul on praegu mingi summa, aga ma natuke veel ootan, et äkki nagu räjähtab, nagu, et äkki nagu käib mingi litakas ära, et siis ma saan kõike poole innaga praegu osta. Aatame Kristjani poole. Kristjani on päris mõtlik. Eks see küsid väga lihtsustatud seda, et kas täna on hea aeg investeerimisega alustada? No kui sa tahad nagu nii lühidalt seda öelda? No, mina ütlen, et no, klassikalist öeldakse, et alati on hea aeg investeerimisega alustada, veel parema aeg oli eile üle üle. Ma lähen eks võibolla natukene teise paate nurgalt sellel, et presenteerin siis alternatiivset mõttekäiku, mis, mis võibolla ei ole nii levinud. 
Mina ajateks, et õige aeg investeerimisega alustada on siis, kui sa ise tunned, et on õige aeg. Ehk sellepärast investeerimisega alustada, kuna ma Katriga saame hästi läbi, siis ma natuke võin provotseerida ka. See, et Katri Teller ütleb, et täna on hea aeg investeerida, ei peaks olema põhjus, miks sina investeerima hakkad. See, et naabrinaine sulle saunas ütleb, et kuule, et mina võtsin nüüd siin hipodroomil, märkisin neid robusaksjad, et kas saa ei märkinudki või? Mis sul viga on, et saa investeeri? See on tema investeerimist tees, see ei ole sinu teekond, see ei ole sinu investeerimist tees. Mina arvan, et õige aeg investeerimisega alustada nii nagu õige aeg suhetega alustada, nii nagu õige aeg spordiga alustada, tervisliku eluviisiga alustada, kui te seda juba ei tee, on siis, kui te ise tunnete, et te olete jõudnud elutsükles sinna etappi, kus teil on tugev finantsiline kindlustunne, kus teil on säästud, meelerahufond ja teil jääb raha üle, mida te olete nõus viima finantsiturgudele ja te rahulikult ilma emotsioonideta saate hakata investeerimisega pihta. No aga mõni ei jõuagi mitte kunagi ju sinna, sest et nagu see on see homme hakkan õppima. Filosoofiline küsimus, kas kõik peavad investeerima? Esiteks mulle üldse meeldi see, et nagu peab. See sõna on kõige allergilisem üldse selles sõnas, et nagu peab või peaks. Ma igakord mõtlen, et mitte midagi ei pea. Ma keegi ütleb, et ma pean tegema midagi, siis ma kindlalt ei tee seda. No nii, aga siis ongi. Miks ma pean investeerima? See ei peagi, aga see oleks ju mõistlik. No miks see on mõistlik? No siis ongi nagu niimoodi, et noh, ma tõen naistane, meil on see best before. Meestel ma saan aru, et ei ole vahet. Ei ole tahtuk on vahet. Kui sa rikas oleks, saaksid nooremad pruudi võtta endale. Jah, aga ei, noh, miljon iga tänapäeva on midagi ei tee. Aga nüüd sa pead nagu, sa õltub, et kui palju sul raha on, et kui sa oled nagu keskmiselt jõukas, siis sa võtta 20 aastat nooremad pruudi ja kui oled nagu väga rikas, sa võtta 40 aastat nooremad pruudi. Nagu, et standardid on. Katri Ma mõtlen ikkagi selle vanaduse peale kogu aeg, nagu positiivis mõttes. Kui ma lihtsalt vaatan näiteks, kui ma reisin või kui ma isegi Eestis vaatan, kes on need turistid, kes tulevad sellised hästi lõbusad inimesed, kes on sellised nagu need naeratavad, need on sellised pigem nagu need naerukordsud, need hästi nagu rõõmsed, need käivad ringi niimoodi koos, need on nagu tegelikult neil on iga, aga nad nagu naudivad elu, siis ma mõtlen, et ma ei taha olla selles kohas, kus ma lihtsalt olen nagu vana, haige ja väsinud ja mul on kuri, sellepärast, et ma elu ei ole läinud niimoodi nagu ta läks ja ma ei saa kuskile minna ja lõpuks ma lähen kurjaks ja keegi tahagi mu ka rääkida, sest ma olen kuri ja see on lihtsalt nagu ma arvan, et ei ole tore. Miks sa arvad, et investeerimine seda õnne sulle toob? See ei toogi õnne, aga lihtsalt ilma selleta ma arvan, et on tõenäoses suurem, et ma olen õnnetu selles mõttes, et see ei too õnne, aga ma arvan, et see toob hinge rahu See, et ma tean, et mitte kunagi ma ei pea kodust välja koolima, kui ma ise ei taha seda või et mul alati leib laual. See, et kui midagi minuga juhtub, ma jään ellu, et ma ei pea mingisuguseid, ma ei pea mingit sellist tööd tegema, mida ma tahan, ma sellist meest võtma, keda ma ei taha. Ta annab tegelikult rohkem võimalusi ja vabadus sulle. Ta annab rahu. Ma arvan, et see on see rahu. Ja kui me räägime nii, mis on naerad? Ei, ma lihtsalt kujutan seda pilti. Meelega natuke, et oleks nagu meelelautuslikku ka siin. Ma lihtsalt rahu ja siis sa oled palju õndsame ja jõuad selle rahuliku jooga ingamispoosis investeerid. Ma mäletan seda osa, kus me tegime, võtsime Katri investeerimisportfelli tükkideks, et vaadata, kuhu Katri investeerid. Esiteks seda osa salvestust lükati veerand aastat. Te kuulsid tegelikult veerand aastat edasi. See on nagu ajakirjaliku liiadus. Terve selle osa Katri oli pinges, ta oli närvis. Mis õndsusest ja rahust sa räägid? 
Sul on suumavu investeerides. Ja Mis saab siis, kui ma nägin Katri pilk oli tühi? Mingi tõndsust seal küll ei olnud. Esitaks Krista minu pilk ei ole mitte kunagi tühi. No siis ta oli. Ja, aga see on, sama nagu, see on umbes sama nagu sa peaksid minema kuugi, ma ei tea, sa võtad ennast nagu teist ees alast ja mõtlevus läksid praegu mingi tüdrukute õhtule strippi tegema. No see ei ole mu omet. Aga... Ja, aga see on põhimõtteliselt sama. No mina ei rääkinud siin, et tüdrukute õhtul strippi tegemine toob meelerahuga õndsuse. Ei, ma räägin, et sa pead avalikusega nagu jagama mingit väga sellist isikliku informatsiooni. Kas sa, Marilis, sina ju saad aru? Jah, jah. Jah, jah. Okei. Ei, okei. Ma sõnastan selle leduke lihtsameni. Nest, et Kristin ei meelda. Mina olen nõus sellega, et et enda asjadel otsa vaatamine, noh, näiteks see sama eelarve tegemine, miks inimesed lükkavad edasi eelarve tegemist, ongi see sama põhjus, et see tegelikult ei taha vaadata otsa nendel asjal, kuhu see raha siis, kuhu sa kulutasid. Et üks on see, et sa ise kõigepealt tunnistad seda, teine on see, et sa kaastusega või perekonnaga teed seda, et ma arvan, väga paljud inimesed sellepärast lükkavad seda edasi, et nad ei taha vaadata otsa. Ja jällegi mina alati soovitan ka, kui te hakkate mingi teelarvet tegema, et olge head ise enda vastu, et kõigepealt lihtsalt pange need asjad sinna kirja, ärge antke hinnanguid, et kas see oli heaost või halbost, lihtsalt täna on nii on ju. ja sealt saab edasi vaadata, et kas ma, mida ma saan muuta või mida mitte, aga no, sama on väärtpaberitega või keegi tuleb küsima, et nii, mis su tees on või miks sa seda tegid, Vist tegelikult on väga palju investoreid, kes Ma ei tea, lihtsalt hakkasin kuskilt minema ja väga tihti minu mõelest alustatakse niimoodi, et ostatakse maid esimesed aktsed või, või mingi fond, keegi soovitas ja, ja alles hiljem sa jõuad sinna, et ota, miks mul see aktsi on või miks, millal ma selle müüma üldse peaks või, või mis mul see eesmärk on. Et mina soovitangi, et kui te alustate või noh, juba teel tegelikult seal investeerimisel, et visualiseerige kas või see, et kus ma täna olen, kuhu ma tahan jõuda. Ja mis on need sammud, et siis on palju selgem, miks ma midagi ostan või miks ma jätan ostmata või miks ma jätan reisi tegemata või vastupidi, miks ma lähen reisile ja investeeri näiteks. Et just see, et lõpuks olekski see, see punkt, see sama see rahu ja rõõm ja on ja kõik need asjad, et, aga kui see on see visualiseeritud su enda ette, siis on ju palju lihtsam seda teed käia. Eesmärk. Ja eesmärki, miks ja siin kohal Katri, miks oli teada, et tal ei oleks neid murekordse vaid rõõmukordsud, aga ma küsiks, kuna võibolla kõik kuulajad ei tea, et mis Marilis on sinu, miks, miks sina investeerimisega tegeled üldse? Mina investeeringi selle pärast, et ma saaks lisatulu, just et kui ma mingi hetk ei taha nii palju tööd teha, kui ma täna teen, et mul oleks rohkem valikuid. Teine asja on see, et kuna mina olen ka majandust õppinud, siis mulle pakub see teema huvi, küll aga võibolla mitte nii põhjalikult kui ma ei tea sulla näiteks, et, et ma igapäevaselt ei tegele, sellega ma olenki mingid sellised regulaarsed investeerimised pannud juba käima ja, ja siis ma aega ajalt mingid aktseid veel ostan ka või näiteks kui mõni mõlagiri hea intressiga tuleb turul, et, et siis ma kindlasti mõtlen selle peale ja vaatan, kas on vaja mingid rahast ümber tõsta. Et jah, ta hoida natuke nagu kursis selle valdkonnaga, et kui sul on olemas need investeeringud, et siis sa ikkagi tegeled sellega ja noh, tänaseks olema oma lastele ka mõlemale teinud portfellid, et alguses lihtsalt hakkasin lepsin kokku, et mingitesse fondidesse paneme, nüüd nad täna ise ostavad sinna aktsioid ja muid asju juurde ja ma näen neid samu 
no, natuke ka vigu ja ka neid õppimise kohti, mida nad teevad, et täpselt mingi hetk saavad aru, et aha, aktsa kukkus, nüüd ma saan juurde osta opisoodsu minnaga. Et jällegi, et oleks sellist hajutatust ka, et ei oleks munad kõik ühes korvis, et kui midagi juhtub maida tööga või ma ei ole võimeline näiteks tööd tegema, et see mul ikkagi mingi sisse tulek on olemas ja jällegi oleks rohkem valikuid. No üks minu põhjus on ka see, et see lõbusate, kõbusate vanamutide vanade kodu, mida ma planeerin kuskile soojale maale ka, et selles mõttes, et kordsusest rääkides esiteks mul ei tule kordse, selleks on vahendid. Ja et lihtsalt, et ma vaatan nagu, ma ei mõte selles mõttes nagu, mõte see rahu igakord, kui ma nagu teen midagi, mis nagu, noh, kõik, mis rahaga on, see võtta tegelikult võib vahel tekitada ka mingisugust nagu stressi, üks see on investeerimine, aga teine asja on ka see lisatulude tekitamine, et mida siis investeerida ja vahel ikka on see tunne, et on see stress, aga lõpuks on, kui ma mõtlen nagu, noh, praegu, kui te siin ka rääkisite, siis ma just praegu mõtlen, et aga okei, päriselt, päriselt, et see eesmärk või mis see, see on lihtsalt ongi see nagu see antistress või see rahu, et ma tegelen sellega, et järjest vähemaks võtta oma elust kõike seda, mis tekitab halb emotsiooni ja kui ma isegi vahel on nagu need rasked hetked rahas, kui mõtled, et okei, sa pead midagi tegema, mida taha teha, aga siis sa näed, et see hind on tegelikult nii väike võrreldes selle suure tuluga, mis sul tuleb lõpuks nagu emotsionaalselt ja neid rasked hetki tegelikult tuleb kogu aega sellepärast, me räägimegi sellest, et see ei ole nagu väike asi, vaid mul on päris palju tuttavad, kes investeerivad ja ma küsin, miks ta investeerite, neil ei ole konkreetselt vastust, nad ütlevad, et teha, et ma teen, see on mõistlik või aga see mingi põhjataht hoiab meid nagu selles mõttes fookuses, sest vahel on selline tunne, et võtaks kõik raha välja, läheks muugi reisile või mitte reisile võiks käia, aga lihtsalt, et see kuidagi see hoiab meid nagu seal kursil ja minda, kui see eesmärk hästi palju nagu aitab. Kõik siin tuli välja see sama hirmu teema, mulle tuli meelde väga paljud kardavad seda, et midagi juhtub, et see on öelda virtuaalne, ma ei saa katsuda, et kinnisvara saan katsuda, et ma aktseid ma ei saa katsuda või ettevõtet, mõnsid saab. Aga kuidas sellest hirmust üle saada, et äkki nendega juhtub midagi? Pangad võtavad ka kõik raha ära pärast. Ma astuks jälle sammu võrra tagasi, et... Hirm, mis asi hirm on? Hirm on määramatus ja teadmatus tuleviku ees. Nii, kui sa kardad investeerida aksetesse või võlakirjadesse või teistesse väärtpaperitesse, siis tasub küsida, miks mul see hirm on? Ja kui see hirm tavaliselt tuleb teadmatusest, mis tähendab seda? Et mina arvan, et kõigil ei sobiga aksed. Et kui sa, noh, teen hea näite, näiteks, tahad investeerida Sveedpanka või Elkavesse või Koopanka aksetesse, kui sa võtad lahti selle pangabilansi ja kasumaruande ja sul jookseb juba judin üle, ma ei taha need numbrid näha, ma ei saa mitte midagi aru, mis need numbrid on või üldse sõna majandusaasta aru anne tekitab mu sebameeldiva tunde, siis ei peakski investeerima aksetesse. Investeerimises ja finansiturgudel kehtib väga lihtne üks reegel. Kui sa ei saa aru, kuhu sa investeerid, siis varem võiljem sa kaotud raha. Ehk siis teisi lihtsas maakeeles selgitatuna, kui sa ei tea, keda lauada ka kotitakse, sa oled sina see, keda kotitakse. Nii et minu esimese soovitus on see, saa aru, kuhu sa investeerid. Tee endale see ettevõtte põhitegevus selgeks ja ei pea investeerima kosmose tehnoloogiasse või igasugune vesiniku tehnoloogiasse, kui sa ei saa aru, kuidas asja töötab. Parim investeering sellisel juhul on jätas investeering tegemata. Ja valida endale varaklassid või instrumentid, mis sulle sobivad. Ja kui sa tahadki kinnisvara puudutada, sa tahad tunda üürniku higi lõhna, mine nuusuta. See on hea lõhn, 
see on raha lõht, sest üürnik maksab sul üür. Kui maksab? Ehk või ka on üürnik. Alamat on kinnis vära. Jah, aga peale seda katsuda. On mida katsuda. Peale seda, kui Kristel tugevalt mu südame tunnistus ole koputas, peale seda veerandid aastate, mis sa ütlesid, nagu paar kuud nagu. Kolm kuud ongi veerande aastat. Jah, aga see kõlab nagu veel suuremalt. See on nagu, et ooo, arvas ole, et aah, mul on nagu poole sajandi vanune. Noh, okei. Igatahes, ma olen nagu päriselt praegu ise, mul on siis kõik munad ühes korvis olnud. Mul on enamus rahast ongi kinnisvara ja mis on Eestis. Ja selles mõttes see, kui me Kristjan rääkisime sellest minu portfellist, oligi, et ma tean seda kuidagi. Ma peasin tean seda, et see on risk, aga samas kui niimoodi kellegi ka seda päriselt sõnadega rääkida, siis kui ta vaadab, sul on sellise näaga veel otsa niimoodi, et nagu, noh, et nagu see vaatata vaiselt niimoodi, et siis tegis nagu päris halb punne ja mina praegu väga vaatasin ka omal näiteks portfelli üle, ma tundsin, et see minu eesmärk, et mul on rahu, tegelikult ei tekita must täna rahu, sellepärast, et kui mingi suur risk peaks realiseeruma, mida me kõik loodame, et ei juhtu, siis ma alustan jälle nullist. Noh, päriselt. Et kui päriselt midagi sellist peaks juhtuma, mida juhtu, siis mul on võimalus, mul on teoreetiline võimalus kaotada kõik. Ja siis tähendab seda, et ma olen tegelikult väga, väga rumal. Ja ma praegu astungi nagu reaalselt samme selleks, et saada rahu läbi selle, et ma selle portfell ikkagi ära hajutan. Kuigi see on väga keeruline, sest et ma pean seda mingid objektid ära realiseerima ja ma arvan, et aktsiatega, väärtpaprotega üldse või teiste instrumentidega see on natukene võibolla, see on natuke lihtsam, aga kinnisvaraga on ju see, et me kippume natukene oma kinnisvarasse armuma. Ikka on see, et see on see korter, tegelikult sa hakkad endale müüma seda, et tegelikult see on ikkagi päris heas asukohas ja seal on nii ja üürnik sees olnud. Seda ei raadsi müüa, seda teist ei raadsi müüa, et see on nagu raske on nagu. See on sama paraleel tegelikult aktsiatega näiteks, et sa armud nendes aktsiatesse. Kuidas siis armud aktsiatesse? No armud niimoodi, et sul esiteks meeldib see ettevõtte, sa oled sinna raha sisse pannud, ta on näiteks langenud ja sa... Kui isegi tead, et peaks selle võibolla ära müüma, sest seal ei ole tuleviku näiteks, et see tees on muutunud. Aga sa ei raadsi müüa, sa tahad, et juhuaks ta vähemalt nulli, nüüd siis ma olen nõus müüma. Ja mu põhjast ta ei juhtu mitte kunagi. On seda juhtunud sinuga ka vahel. Muidugi, need on klassikalised käitumuslikku rahanduse vead. Ehk siis sa eelnevalt mainisid enda kogemusest aastat 2006-2007, kus sa ütlesid, et peaks siis hoidma need kaotavad positsioon edasi. Ma ütleks, et see on kõige kallim viga, mida te finantsiturgudel saate teha ja mida mina olen kordavalt teinud. Tegemist on klassikalise käitumusliku rahanduse kõrvale kaldega, milleks on kaotuse vastu meelsus, mille puhul inimestel on soov mitte tunnistada ja tekitada seda kaotuse valu endale. Selle tulemusena neid positsioone võiteks edasi. Suures, aga näiteks noortel on see teisite, ma näen oma tütre pealt, et tema ütles, mulle meeldi see miinus, ma müün selle maha. Ta ei tahnud näha seal lihtsalt punast, ta nägi neid iluseid rohelisi ja see ütles, et see mulle ei meelis, ma ütles, et päris huvitav läheb minu. Jah, finantsiliselt tegelikult on mõistlikum see, et sa võitvatele positsioonidele lased joosta ja kaotused võtad kiiresti maha, aga ometigi investorid käituvad risti vastupidi. Ja tegelikult see soovitus, et hoia positsioon edasi, tegelikult ei ole hea. Kõik, kes on Baltika aksanärid olnud või Arkovara aksanärid, palju õnne teile. Investeerisite IPOst, pea üle kümne või mis iganes, pea, okei, arkovara puhul pea vist 12-13 aastat tagasi. Nii, ja kui te olete seda hoidnud, seal on üle 95% varast on läinud. Ma küsin, mida te olete hoidnud või miks te seda olete hoidnud edas? Baltikaga samamoodi. 
Jaa, Baltika on selles negatiivse dividendi kaks, nagu nimetatakse seda näljaga pooleks, et omanikud maksavad sinna kogu aeg peale juurde. No kas on nagu, vaata nagu suhetega, et vaatad, et suhe on kefa, aga ära ei lähe täkkine paremaks ja siis sul kaasane ütleb, et aga ma muutun ja siis sa nagu ei taha seda kaotuse valu nagu vastu võtta ja siis lihtsalt teadki sinna, aga tegelikult see tiksubki lõpuks miinus 95%. Aga kui ära läheb, see on miinus 100 või? Ei, nagu siis sa selle elimineerid selle kaotus ära ja siis sa jõutad uue aktsia. Tegelikult sa võtad see, sest kui sa vaatad seda sellest vaatenurgast, et sul on alternatiiv tuluteenimise võimalus, eks sa realiseerid selle positsiooni ja paned selle kapitali mõnda muuse instrumenti, milles sa saad aru ja mis toodab sulle tulu, siis tegelikult see nii-öelda kaotus, mis jookseb, on veel topelt valusam. Aga kui see number jookseb seal mingi kaotus, näiteks, kas sinu jaoks on olemas ka mingi, kuidas sa teed seda otsust? Ma näen, et see aktsia on näiteks minus 20% ja see ma ikkagi mõtlen, et aga äkki ta veel ikkagi tõuse, praegu on rasked ajad, praegu segane, et ma ikkagi hoian, et kas sul on mingi number, kui sa vaatad siis ettevõtta mingit jätkusuutlikust, kui vanas ettevõtte on või mis ta potentsiaal, mida sa vaatad, kui sa võtad selle kaotuse vastu? Äkki ei juhtu mitte midagi, eriti finanstuurgudel. Minu selles mõttes kõige paremini toimib see, et Kui ma võtan üksik aksetas positsioone ja ma ütlen ette ruttavalt ära, see ei ole kindlasti koht, kus alustav investor võiks alustada. Üksik aksetas positsioonides ma koostan investeerimisteesi ja panen paika selle üksik akse pool hinna sihi. Nii, ma ütlen meelega välja nii nagu on. Eks ise saate otsustada siis, kas te tahad seda protsessiga sellist käia. Kuidas ma seda teen? Selleks, et see hinna siht saada, Ma viin läbi ettevõtte finantsanalüüsi, horisontaalanalüüsi, vertikaalanalüüsi, suhtarvudanalüüsi, diskonteeritud rahavoogude meetodil ja lisaks võrreldavate suhtarvude meetodil, et saada teada ettevõtte õiglane väärtus. Ja vaata, siis on otsustamisprotsess väga lihtne. Kui näiteks Sveedpanga õiglane väärtus võiks olla 230 sekki, tänane turuind on 202, ostan. Kui turuind on 202 täna, minu innagule ettevõtte õiglane väärtus on 180, siis ma müün. See, kui palju see mul miinuses on või plussis, ei mängi absoluutselt mingit rolli. Okei, ma annan natuke lihtsama näite. Ma lihtsalt lõpetan ära. Juhul, kui see asi tundus liiga keeruline, ebameeldiv ja valus, siis ei peakski üksikaksetega selliselt tegelema. Aga samas ma jällegi arvan, et võiks nagu proovida, et vaata, kui me inimene nagu mõtleb, et hakkaks investeerima, hakkaks investeerima, et siis kui sa selle esimese ostu ära teed, siis sa hakkad kõppima see sama, et dividend või miks nüüd tuli ja miks nüüd ei tulnud ja miks see ind pärast dividendi välja maksimist näiteks kukkus, et ma ei tea, mina ikkagi soovitan, et proovida nende väikeste summadega, on see siis tõesti nagu fond või on see siis aktsia, et sa saad, et sul tekib üldse see huvi või see sama, et põhjus, miks sa näiteks Kristjanile kirjutada ja küsida, et kuule, et mis nüüd edasi saab on ja või miks, või miks see nii on või miks mitte, et miks need miksid üldse tulevad on ja. See on nii äge diskussioon, see on tüüpiline diskussioon, mida mul ka tudengitega väga palju on. Ma olen nõus selle mõttekäiguga, aga ma arvan, et siin on väga oluline eristada, kas sinu eesmärk on oma varade kasvatamine maksimaalset optimaalse riskitulu suhtega või kogemuste teadmiste omandamine läbi selle, et sa proovid ja katsetad või meele lahutus, mida kui sa inimestega suhtled, väga paljude jaoks investeerimine on meile lahutus. Äge on vaadata, kuidas aksed innad liiguvad. Tunda mingid emotsioone ja tunded, mida ma võibolla muidu elus ei saa. Aga need on väga erinevad asjad. Meele lahutuslikul eesmärgil investeerimine noh, Tegelikult on väga palju muid viise, kuidas meile lautus saada. Õppimise kontekstis ma olen nõus. Väikeste summadega katsetamine, proovimine 
see on see, mis tegelikult viib edasi, aga sa tuleb ka aru saada, et see kuidas öelda, siis kooliraha on sinna sisse arvestatud siis, et kui sinu eesmärk on ikkagi kapiteli kasvatada kõige efektiivsemalt, siis on selleks võib olla alustades teised instrumentid. Ja võibolla siin on hästi hea ka meelde tuletada, et kui sa hakkad investeerima, et see aja horisondi mõtte, et kui sa, ma ei tea, tahadki aasta pärast osta omale kodu ja selline oma finanseeringu raha kogud sinna vaikselt ja investeerid kogu aeg, et siis pigem mitte, et siis juba pane hoiu sellese raha aastaks, sest aastaga võib need liikumisi olla nii üles kui alla, et pigem võiks olla nagu pikaelisem. Millised varaklassid sinul on? Minul on aktseid, üksik aktseid, mul on fonde, siis mul on võlakirjasid ja ka kinnisvara. Kas sul on lemmik varaklass ka, et sulle meeldib just nagu, ma saan aru, et sul on hajutatud, aga kas sulle meeldib vaadata või jälgida või õppida mingi varaklassi kohta rohkem ka? Täna on seda õppimist on muudes valdkondades palju rohkem. Ma tunnen, et ajaliselt, noh, see ongi see ajaküsimus, et kui palju mul on aega sinna panustada. Kui mina tunnen, et mul ei ole aega kõiki neid aruandeid lugeda, siis ma ei osta lihtsalt aktsioid juurde. Mul need, mis on, need on mulle meeldivad ja on põhjusid, miks nad mul on. Aga siis ma pigem võtan sellise mingi sektori, kus mulle tundub, et ma usun sellesse või ma tahangi näha, kuidas see asi seal liigub. Et pigem täna ma olen, et ma siis passiivsem. Kristjan, kas sina oled teinud oma portulis praegu just nüüd selle majanduse pärast väga konkreetsed somme? Noh, küsimus on, et mis on see nagu suur mõju, et olulisi tegureid või olulist varaklasside vahelist muutumist ei ole olnud. Küll aga on kipunud minema nii, et minu innangul tegelikult on praegu sel hetkel arvestades majanduse väljavaateid finantsturud pigem üleinnatud laia põhjaliselt. Vaadat see erinevad suhtarve. Seega silmad kinni lihtsalt laia põhjaliselt turgudele ma ei investeeri. Aga ütleme nii, et sul on 10 000 eur tabaraha. Kas sa ootad või sa paned selle, kuhu praegu sina paneksid praegu? Enda teesarvast. Ma saan aru küsid, okei, konkreetne küsimus, mis meil on ikka pikka asja. Ma lihtsalt ütlen diskleemri ette, et kõik, mis me siin muidugi räägime, ei tohi käsitada seda investeerimissoovitusena, ärge kindlasti sinna raha pange, kuhu ma nüüd ütlen. Ja see lihtsalt on üks hariduslik näide, kuhu siis väike investor, lihtne inimene Kristjan oma raha paneks. Mina märgiks LHV võlakirju. Aga kui sa saad ainult kaks tükki, mis sa siis teed? Siis ülejäänud raha, mis tagasi tuleb, siis ma pean hakkama edasi toimetama. Nii ja mis sa teed siis? Siis oleneb palju, ma tagas saan. Aga kus sa täna investeerid? Paljud ikkagi, ma arvan, siin saaliskuulajad ja podcasti kuulajad ei tea. Jah, kuhu poole joosta? Varaklassid sinul on. No mul on suurusjärgus 20% portfeelist on kinnisvara. Suurusjärgus pea 40% on aksjad ja omakapitalinstrumentid. Ja suurusjärgus, see ütleme 37-8% on siis võlakirjad ja laenud. Ja See ongi väga individuaalne ja minule sobiv portfell. Aksjatest valdav või suur osa on investeeritud kahte sektorisse, milleks on siis finantssektor ja tehnoloogiasektor. Neid positsioone olema kokku ostnud alates aastast 2020 kevadest. Sellel hetkel mul oli portfellist umbes 2% investeeritud aksjatesse. Täna on see juba oluliselt suurem. Ja miks? Põhjus on väga lihtne. 
no sinne slaide midagi näidata ei saa, aga ülemajandussüklite kõige kõrgemat nominaalsed ja riskikorrigeeritud tootust näitavad tehnoloogisektor ja finantssektor. Finantssektorele muidugi viimasel aastal on kõva päriduul tagant olnud ka kõrge euripor ja noh, mõnes mõttes finantssektor tegeleb positiivsete probleemidega, et kasumid on nii suured, et mida nendega peale hakata. Aga noh, nagu näha, siis poliitikutele suudab väga heidi teid maha müüa ja Ja minule panga aksjonärina oli tore kuulda, et kajakallase võidukalt tuli välja ja omaniku tulule pakkus välja idee, et omanikud võiksid veel rohkem dividende välja võtta. Ette? Ja meelega võtta raha vastu. Kule, kas siit on väga hea jätkata, et meil tegelikult kogu mispäeviku Instagruppis olid ka mõned küsimused. Ja üks küsimus on, et milline on olnud teie parim ja halvim finantsiotsus? Kõige halvem finantsotsus on ilma lepinguta laenu andmine ja eriti kui tegemist on lähedase inimesega. Et siis on nagu two in one, et saad tülli minna, kaotad selle inimese ja tegelikult on väga palju peavalusest. Ja ma näen, et seda viga tegelikult ei ole päris paljud. Mul on ka paar sõbrannad, kes lihtsalt nagu on laenanud, pole raha tagasi saanud ja siis nad kuidagi jalguses ei taha küsida. Pärast, kui nad juba küsima hakkab, nii ei tea, kuidas küsida, et ükskõik, kui lähedane inimene on lihtne paper, et sellise hästi lihtsa paper võiks ikkagi teha, et tänapäeval see digialgere lisamine ei ole suur asi. Isegi võibolla pole vaja sinna panna, noh, kas see kui pole tähta, aga on te iganes, aga lihtsalt, et see fikseerdud, et selline asi nagu päriselt on toimunud ja tegelikult ka panga ülekandas vist on nii, et on võimalik märkida, jah, panna, et see on laen, et mitte ülekanne, võib pannagi märkida ära, et see on laen. Et ma ütlen, et selle horki ma näen, et väga palju tastuvad ja see on võibolla mulle olnud kõige suurema mõjuga, sest et see oli suured summad, aga lihtsalt natuke olin ka niimoodi ära timistatud, ütleme nii sellel hetkel, et rohkem seda viga ei tee, aga see on olnud kindlasti kõige suurem. Äkki see oli ühtlusega parim finantsotsus, et juhul kui vastaspooleks oli siis elukaastane, kellega koos ei tahtnud olla, et siis said raast lahti ja kaastast ka lahti. Ja sain, jah. See on see kaotuse elimineerimine, mis selle kohta oli see, et... Cut your losses. Ja cut your losses, et põhimõtteliselt, et noh, see julme tõesti on kõige sellisem. Aga ma ütlen, et see on selline asi, et kõik sellid vead õpetavad, aga lihtsalt on hea teha need vead natuke väiksemate summadega alati. Aga kõik, mis muutab, noh, üldse midagi inimsuhted, mis ma võiks jääda rääkima, aga kõik, et sellised asjad ma mäletan... Kas oli vist Nelli Ansun, kes ütles nagu, et miks tal aktsed meeldivad, on ka nagu see, et aktsedega on lihtne, et nagu või numbritega on lihtne, nad ei valeta või nad ei, sõtsed numbrid on numbrid, nad on ausad, selles mõttes, et noh, sa näed, mis sealt nagu tuleb, sa näed, mis sealt, kõik on nagu aus, et seal ei ole nagu mingite elementi vahel, et kui sa kui sa tegeled asjadega, kus sa midagi ilustada või midagi kokku valetada, et siis on alati mingisugune faktor nagu juures. Statistika? Noh, statistika teid ka oleks suur vale, eks ju. Aga ma ise proovin kuidagi hästi läbi vaadata nüüd asjad, et see nagu Kristjan ka ütles, et ta soovi investeerida mitte kuhugi sinna kohta, kus sa kõige paremini aru ei saa, siis miks kinnisaare mulle on olnud turvaline, on just see tõttu, et mul endale tundub, et ma saan sellest väga hästi aru. Ja ma ei ole tahtnud nii väga torkida need teisi asju, aga samal ajal ma kõige rohkem olen õppinud siis, kui ma võtan selle uue asja ja lihtsalt siis ma, kui ma õppin teooriat, siis ma ei saa sellest nii hästi aru, aga ma olen oma nahkom mängus, siis tekib õppis teissugune motivatsioon. Nii ota ka parim otsus? Parim otsus. Või me lõpetasime selle juba? Ma ütlen näus, et ma tean, Kristjan jälle hakkab kättega vehkima, kui ma võtan seda. Jälle, nagu ma veisin kohe. No keegi ei näe praegu, sest me oleme praegu veel, nagu meil ei ole videot. 
aga ma päris ausõna ütlen, et ma oma kõige paremad otsused olen teinud intuitsioonin ajal. Ja üks kõik, milline Excel vasimind ei aita nii palju kui see, et kui ma lihtsalt tunnen, et see asja on õige. Ega kord, kui ma mõtlen, et mul on veits kahtlane tunne selle asja suhtes, siis on enamasti pekki läinud. Ja korteritega näiteks, et ma tunnen ära, kui see on hea asi paar kinnistuga, et ma lihtsalt ja kuigi seal mõnikord ei ole suurt nagu nii öelda, siis sellist igakuist raha voogu mõne objekti puhul, aga siis see kapitalikasv on olnud nagu väga hea, et selles mõttes ma tean parimad otsad, aga ka halvemad, ma tean, et sa muigad juba see suhte teema ja selle ajanvandmine ja vedasalt tunnistan. No nii, Kristjan, siin on. No ma arvan, et parim finanssiline otsus, et ma arvan, et siin ei ole mõte, et need üksikud positsiooni hakkate ette lugema, et Ma arvan, et parim finanssiline otsus on olnud investeerida oma teadmistesse, oskustesse ja kompetentsidesse, mis minu innangul on igavesed. Ehk siis, noh, mõnes mõttes on väga lihtne, et te võite võtta mult kogu minu finanskapitali, rahakontodelt, kinnisvärad ja nii edasi, aga te ei saa mitte kunagi võtta mult teadmisi, oskusi, millega ma saan selle uuesti kõik üles seitada. Ehk siis parim investeering on olnud omanduda need erialased teadmisi, kogemusi, õppetunde ja need siis talletada ja turgudele viiva. Ka halvim? Halvim. Finantsiliselt halvimaid neid nii-öelda miinus 90% Express Group etalan varaaldus miinus 98% startup ettevõtted, mis tänaseks on kõik õhkul ennan. Neid võib ka siin lõputult ette lugeda. Aga kui üks halvim, ma arvan, üks halvim otsus finantsiliselt on see, et ma koolis ei küsinud õpetajatelt varem, et miks mul on vaja seda matemaatikat, miks mul on vaja seda kõike, mida te 12 aastat iga jumalama päev mulle räägite. Ma ei küsinud küsimusi, miks. Ma küsisin aga mindiselt ei välja. Noh, mis tähendab, et ma tegelikult kulutasin väga palju väärtusliku ressurssi, ma ei loonud oma vahel seoseid ja ma pidin kogu selle asja lahti mõtlestama pärast hiljem, olnud kiiremini ja see oli väga ajamauks. Kristjan on muide valitud Eesti kolme parima õppejõusekka. Ehk ma küsiks siis tegelikult enne, kui me küsime Marilise käest, mis tema kui suurema tead on, et kas nüüd õppejõuna Kas sa kuidagi siis teed ka nii, et sa kohe esimesele hakkad selgitama, et teil on sellepärast vaja seda, et... Või kas sa tundub, et õpetajad teevad seda täna? Ma arvan, et ei tee, aga ma selles mõttes võin öelda küll, et kuna semester uuesti algas, siis need aineb, mis ma annan, raandsvalused, investeeringud, analüüs ja eraisiku raandus, need kuustada tudengid, kes seal siis käivad kokku, ma olen tulnudki neile ette öelnud, et kõige olulisem asi, mis teil on vaja selgeks saada, on miks. Küsige endalt... Miks te siin täna olete? Ja kui te ei ole head vastus, küsige õppejõud, miks me õppime rahaaja väärtust? Ja kui õppejõud ei osta ka vastata ja kui sa ise ei saa aru, miks sa siin oled, siis parim, mis sa saad teha, on tõusta püsti ja minna tegeleda asjadega, mis sul päriselt väärtust loovad. Ja kus sa tead, miks juba? Jah. Ja tegelikult tudengitega selles mõttes, ma arvan, ma ei ole traditsioonil õppejõud, ma teen seda asja hoopis teistmoodi. Minu valu oli see, et ma käisin 11 aastat ülikoolis ja mitte keegi ei õpetanud mulle neid asju, mida praktikast turgudel on vaja. Ja siis ma olen sain nii paaseks selle peale, et ma ütlesin, okei, kui keegi seda asja ei teest, ma olen ise, panen käed külge, teen selle asja ära. Ja mina õpetan hoopis teistmoodi. Mina ütlen tudengitele, et jah, meil on mingisugune agenda siin ees, aga tegelikult disainite teie selle kursuse ja loengu. 
teie oma küsimuste kogemuslugudega, mõtetega liigutate just sinna mind, kuhu te tahate ja kus teil kõige rohkem on vaja. Ja mina olen kõigest ainult tülk teie ja finansmaailma vahel. Kasutage ära mind enda jaoks. Ja nüüd läks. Ja siis saab pihta. Super. Sa teid nii hea asja siin ka vahepeal välja, et just see, et sa ei saa, et keegi joskus oli seletada, miks sul midagi vaja on või sa ei saa aru millestki või mingi asja on puudu, et sa natuke nagu ettevõtlusega tegelikult seotud, et kõik sellised asjad loovad nagu võimalusega teenida mingit lisaraha, see sama see mindset, et okei, et siin on nüüd mingi viga või siit ei saa aru või siit, et see paneb aju nagu teistmoodi tööle, et seal on võimalik tegelikult ka seda, noh, see on tegelikult lõpuks kõik meil, kas on mindset eesti keeles nagu mõtteviis, mõtteviisi teema, et kui ma mõtlen üldse kõiki raha asju, siis hästi suur osa on ka seotud selle mõtteviisiga, kus me suhtume asjadesse või just see, et sa näed, et seal on nagu mingi viga, kui Kristian ütleb, et ma ei tee, ma ei õpeta nii või ma olen teistmoodi, siis sa oledki nagu midagi nagu lahti häkkind ja sellepärast sa oled edukas, sellepärast siin on valitud sinna top kolme ja kui sa oled näiteks ka lahti häkkid ükskõik, mis elu valdkonnas, et seal on midagi kehvast ja mõten paremini, siis see annab alusega selleks, et sa võid olla väga hea ettevõtte ja tegelikult sa võid elada väga hea eluga läbi selle, et sa lihtsalt teen ikka suuri lisatulusid, mida on võimalik siis investeerida. Aga Marilis, sina ikkagi pead rääkima ka oma kõige suuremast veast ja kõige suuremast õnnestumisest. Jah, ma täiendan seda aju teemat, et üks on see, et miks ja teine on see, et kuidas. Et kui sa küsid kuidas ka, et siis hakkab ka aju teist mõni teile. Aga ma arvan, et minu parim investeering on täpselt sama haridusse ikkagi. Ma teadsin, et mulle väga meeldis matemaatika ja ma tahan minna majandust õppima ja siia ma olen rahul sellega. Ja teine võibolla oli see, kui ma 2008 ossin omale kodu, et teelda kui tega ajastus oli väga hea. Ja võibolla nendest ebaõnnestumistest ma tegelikult juba rääkisin see sama investeering, mis sai tehtud 2007. Ja võibolla see, mis seal on, mulle ei ole kahju sellest, et ma tegin selle esimese investeering, aga mul on kahju, et ma tegin jällegi natuke suuremas summas, et noh, siit on jällegi teistpidise õppetund, et parem alusta väikeste summadega, et jällegi kui need kaotsed tulevad, et siis... Ei ole need nii valusad ja võibolla sealt on mul hästi hea meel, et ma pärast seda ikkaga alustasin jällegi või jätkasin investeerimisega. Ma ise vaatan ümber ringi ja näen päris, ma tean, päris mitut inimest, kes peale seda siis eelmist kriisi nagu antsiki lõpuks alla, et nad pettusid. Aga see oli siis, et siis tegelikult oli nagu kõigil väga hästi, et mul üks töökaasane rentis oma mingi skooda välja ja rentis endale leksuse ja nagu tööauta siis rentis välja, et kõik oli nagu väga hästi näpud, et kõigil püsti ja inimesed saanudki vahel aru, et nad teevad, sest raha tuli nii lihtsalt, see oli nii, et ükski, mis sa tegid, et hakkasid mingit, ma jõusid mingi korteri ja kohe korteri end tõusis, aga samal ajal just see, et noh, praegu on ka see majanduses selline natukene tagasihoilikum aeg ja ma tundub, et Sinuga rääksime sest viimasest episoodis ka, aga just see, et kui inimest on hirmul või et kõige ullem ongi see teadmatus, et kui sa tead seda, et majandussüklid käivadki nii ja sa teadki, et praegu on selline aeg, et sa võid see turvavöö peale, see on nagu lennukis, et sa tead, et tuleb see turbulents, kapten ütleb sulle, et pange vöö kinni, aga sa ikkagi tead, et see lennuki jõuab sinu kohale, et see on vaheblist ebamugav, aga kui sa kapten ütles sulle mitte midagi, siis hakkab mingi räägi turbulents, sa ei tea, mis turbulents isegi on või miks ta on, siis arvad, et sa kukkud alla ja lõpp praegu ongi tegelikult natuke see aeg, et lihtsalt võibolla natukene läheb rahulikumust, me keegi ei tea, no Kristjan kindlasti teab, aga aga ta ei ütle aga ta ei ütle 
aga lihtsalt, et, et mina ütlen, et see, kuidagi see ikkagi on see nagu rahu, sest et isegi sa võtad seda, nagu, et see on normaalne, et sa tead, et vahepeal on natuke nagu kehvemini, aga sa pigem muidugi, et praegu, mis oleks praegusel hetkel nagu need võimalused, mida ma võiksin teha ja mõnikord on parim asja, mis sa teha, et lihtsalt mitte üldse midagi teha või lihtsalt mitte rapsida, et lihtsalt rahulikult see aeg niimoodi no, minna. Nii, aga jõuaks selles alvestusega nüüd sinna maani, et võtaks ja kaasaks ka hea meelega teid, ehk võtaks ootamatuid intrigeerivaid põnevaid küsimusi ja anname siis võimaluse teil küsida. Ma võibolla enne veel, kuna meil on selline alustajatele investeerimine on ju, et mõned meie sellised juba fännid küsisid varasemalt, et seda infot on nii palju, tegelikult siis ka mainisid, et kus on see õige koht, kus seda infot saada või, või kes on see inimene, keda üldse jälgida. Et mida te soovitate, ma ei tea, lugeda, vaadata, jälgida, et kuidagi olla sellega kursis ja, ja see info oleks adekvaatne. No, see oleks väga veider, kui ma soovitakse midagi muud kui raareid. <laughs> Aga... Ma ei tea. Ma, ma soovitab oma raamatuteks. Ja, ja, ui, seda ma tahtsin küll öelda, et, et raamatute poole pealt mul on viimased pool aastat raamatute lugemisega olnud natukene kehvasti, aga Kristjani raamatud mul on kõik läbi lugenud ja see viimane ka siis investeerimisedu meistriklass, et, et Kristjani raamatud siis ma väga, väga tõesti soovitan, sest et seal on nagu kolm raamatut ja need kõik reaalselt nagu sa läks kõik asjad nagu must valgelt väga lihtsalt läbi et kui sa mitte millest ka aru ei saa lihtsalt järjest minema ja no, see on võimatu mitte nagu aru saada et, äh, et ei, seda seda ma küll soovitaksin no, mina soovitaksin podcastidest investeerimisjutude podcasti ja kogumispäevikult loomulikult seal on ka mõned investeerimise teemalised episoodid ja need on tegelikult kõige populaarsemad ka olnud Et sellepärast me mõtlesime ka uuesti rääkidelagi investeerimisest ja ikka jälle me tuleme tegelikult tagasi selle vahetsel alguse juurde. Ja. Kuidas sinul? Jah, no, oma kursus. Head soovitused kõlanud juba. Mina, mina soovitan teil usaldada ise ennast. Ja ma arvan, kõige, kõige hullem, mis saab teha on see, et te teete investeerimise otsuseid kellegi teise järgi. Sest need on nende investeerimisotsused, need ei pruugi sobida teile ja tegelikult teie vastutate oma raha eest. Ehk võtke vastutus ja kuulake ise ennast. Aga mõtlen teadmiste saamiseks, et mis see võibolla selline hea raamat on. No, ma arvan, et see oleneb väga palju sellest, et mis on siis... Kus sa täna oled? Jah, kus sa täna oled, mis on su fookus, kas sa soovid rohkem teada aksjatest, laiapõhjaliselt investeerimisfondidest ja nii edasi, et noh, muidugi ma võiks need raamatu nimed siin ette lugeda, aga, aga ma arvan, et siin juba head soovitused käisid läbi, et, et jah, noh, lihtsalt hea näide ongi see, et, et viimased raamatud, mis mina lugasin, ei olnud üldse investeerimise jõutud. Noopis teised valdkonnad, mis tegelikult loovad siukse tugeva fundamendi või põhja ka minul, et ma teeksin läbi mõeldud kaalutetud investeerimisotsused. Ja head sõbrad on kalati abiks, sest nagu mu elus on reaalselt inimesi, kellega kui ma vestlen, ma tunnen, et ma lihtsalt jään veidi rumalamaks. Ja siis on inimesi, kellega ma vestlen ja ma tunnen, et mul nagu just on nagu tekis nii suur huvi, millegi kohta rohkem teada saada või mul on kuidagi motiveeritud ja selline nagu indu täis, et kuidagi et see tegelikult ka väga palju mõjutab ja see ei tähenda, et kõik inimesed oleks olema väga-väga targad investeerimises, aga just, et see 
need teemad, milles me oma vahe räägime, et, et kas teemad on sellised, et, ah, et mida kuskil juuli või maali kuskil tegija, kes kellega käib või see räägitaksegi nagu mingitest natukene olulisemast asjadest, et äh, mitte ei ole selline puhas klats, et ma no, seda soovitan ka natukene jälgis, mõnikord me kippume oma ellu jätma mingid inimesi sellepärast nagu kauaks, et me lihtsalt niimoodi oleme harjunud jälle see catch your losses. No, see on see sama sotsiaalmeedia teema ka, et keda saa nagu jälgida, nii et vaata aega ajalt tee seda ülevaadat, et mõned inimesed on seda teemandada, et see, kes siin teisele teele tegelikult juhendab. Ja algoritma kõik ka tegelikult sotsiaalmedes imani tööle, et see, et kellega sa jälgib, mida sa teed, et ta lõpuks lõpuks viskama see sama teemad sinna ääres sisse. Ehk lõpuks sina need oppis teissugus sisu, mida näeb keegi teine just vastavalt sellele, kuidas sina oled näidanud, et mis on sinu eelistused. Et sama asja, miks on praegu poliitilise kõik nii pekkis, sest et nagu inimesed usuvad kerinemaid asju. Neil ongi need alternatiivsed faktid, sest nad näevadki teissugus sisu. Aga noh, see on juba muidugi teine teema. Nii, aga võtame küsimuse siis. <laughs> nii, mul oli küsimus nii Kristjanile kui Katrile, aga Kristjan põhimõtteliselt vastas juba ära küsimusele selle et kuhu LHV võlagirjade märkimise kohta, et selle soovitsuse sängijate. Aga siis Katrile on selline küsimus, et ma olen kõiki rahareede episoode kuulnud ja minust ühest viimastest episoodidest sa oli juttu sellest, et kui palju peaks olema igakuine eelarve ja kui palju sa tahad nagu seda vabaraha. Ja teiste rahakotis on ikkagi huvitav surkida, et mulle ei mahu pähe, kuhu läheb 10 000 eurot või 5000 eurot kuus, et, et sellistest summadest rääkides autot sulle ei ole, enja, riid, et sa nüüd ei osta, kohvikus võib igapäeva ei käi, et kuhu sa paned selle raha? Et, it costs a million to look like this. <laughs> ei, ma ei, oska, ma ei, ma ei tea, ütleme niimoodi, et mul on komad miinused selles mõttes, et mul vahel läheb natukene ostlamisega lappesse. Et mul, ja, ja kui ma praegu vaatan, et mul on saagi elustiililiselt tegelikult, mul ei ole suuri, mul püsi kulud hästi väikesed. Ja ma ütlen tõesti, et, et mul tavalise elu peale läheb nagu väga vähe raha. Päriselt, et aga, aga mul on sellised nagu suuremad ootamatud kulud, et ma ostan mingisuguse, ma ei tea, mingisuguse kalli vidina või mingisuguse, no siis ma lähen, noh, praegu ma olin selle usas, ma arvan, et seal mul oleks nagu rahulikult see 10 000 tegelikult kokku ära, et see üks üritus oli see viis tuot, ma oleks juurde. Et selles mõttes, et, et nad on mingid sellised nagu enamasti, mingid suksed kulud, mis on sellised mingi ühe potina. Ma ossin endale ühe koolituse praegu, mis maks siis... Jälle Üks on see, see sama loodus, aga ma alles nüüd lähen sinna, et, et ma, ma ka investeerin et ma teadmistesse, et see on oluline, et ma need ostud, kui ma mõtlen, et kuhu mul see raha kulub, need, ei, need on ostud, mis ma ikkagi, kui välja arutan mingisugused hilbud, millega natuke vahel, jah, on läinud pahasti, siis ikkagi ma mõtlen läbi, et kas need on mulle nagu tulevikult kasulikud, et ka need koolitused näiteks, et, et kaks suurt koolitus, mis ma ossin, ma tegelikult tunnistan osalt, et ma ühe koolitused tagastasin, sest et ma rääkisin oma õega, kes ütles mulle, et loll oled või? A mis koolitus oli lihtsalt uui pärast? Et... Ma ei taha öelda. Aga tegelikult see kohe teine koolitus on sellepärast, et Kristjani kõrval paremini tunda, on ju. Ei, <laughs> ei, teine tegelikult on, mul on mingid asjad, mida ma tahan elust teha, siis ma tahan endest saada väga heaks, sest et mul on kogu aeg olnud siis see arvamus, et kui sa tahad olla edukas milleski, siis tegelikult saab olema väga tugev fookus, et selles konkreetses asjad väga heaks saama. Ehk ma tean, milles ma tahan väga heaks saada ja ma sinna nagu panustan. Aga lühike osasse küsimus on see, et püsikulud on hästi pisikesed, aga mul on siis sellised suuremaid kulusi, mis lendavad sisse, et kui ma ikka aasta peale ära, siis see number on tunduvalt suurem, kui ma ise nagu unikord arvan, et oled mulle ei lauta, et ma restoranisi käin. 
Kaksoperäinen parakkan. Teeb teid vähe nii palju. Ma käin nii palju jala. Ma olen ull nagu jalakõndimised fänn. Ma ei tea, ma pole kingi jalga pannud, ma ei tea, väga-väga kaua aega. Et ma ikkagi käin väga palju jala. See on kuidagi... See oli üks nipp teil tegelikult ka, mis ka kuulajate nipp oli minu mõelest. Et käi jala, et üks tervis jälle pluss siis see toidu. Jaa, mõtlen, et kui sa lähed seda auto, kui spordi saali, et seal lindi peal kõndida. Et noh... Ma ei tea, et selles mõttes ma praegu ma olen linnas ja praegu ma tunnen, et ma olen kõige rohkem ahistatud just sellest, et mul ei ole head kohta, kus kõndida, et ma ise tunnen, et ma tahaks väga minna ära just selle mõttega, et saaks nagu olla looduses ja et ei pea palju raha kuluma. Nii läks pikalt vabandust termine. Veel küsimusi. Tere, mina olen Kaija. Ma küsiksin selle alustamise kohta ikkagi veel nii palju, et kui kõik soovitavad väikeste summadega alustada, kuidas me siis ma ei tea, paarikümne aasta pärast jõuan selle rahuni, et mul on, et ma ei peaks muretsema mingit asjada pärast. Mulle tundub, et kui need väiksed summad, ma ei saa lõpuks suurt summad kokku näiteks või, et see annaks mulle piisava rahavoo tulevikus, et ma ei peaks muretsema, kuidas ma mingid arved saan tasutud või reisile mindud. Kas sa oled mõelnud selle summa peale, et kust summas sul oleks nagu hinge rahu või et kui palju sul näiteks kuus oleks sellised, noh, nagu see rahavooga, et sul oleks siis hinge rahu summa, et välja mõelnud muidugi? No tänase päeva seisu ka ma võin arvata jah mingi summa, aga see ilmselt ju kahe kuna aasta pärast ei päde enam. Tegelikult on see jumal õige minu mõelest küsimus, et me soovitame küll, et noh, alusta kas või ühe euraga, kas ei saa oodata sealt mingit sellist vaud on ju ja ma ei tea, muretud pensioni põlve, kui sa iga kuu ainult kümme eurat investeerid alustamiseks väga hea, aga mingi hetk, vaata sa pead selle kuidagi vastavusse viima siis on, et suurim müüt ja suurim pettumis, mis mul ka oli investeerimisega alustamises, oli see, investeerimine ei tee sind rikkaks. Investeerimine on töörist ja vahem, mis aitab sul kapitali ostujõudu säilitada ja natukene ka kasvatada. Rikkaks päriselt saad sa siis, kui sa omadad omale teadmised, oskused ja kompetentsid, mida sul on võimalikult kõrge hinnaga, kellegile kas oma tööandjale, ettevõttele või lõptarbjale maha müüa. Ma lihtsalt ütlesin see ausalt välja. Enamus keerutab ümber selle palava pudru, mõtleb, et ma nüüd investeerin ja panen siin tuhat eurot ja see teeb mu rikkaks. Ei tee. Finansiturgud ajal on keskmine tootus aksjate varaklassis, mis on siis kõige kõrgem, või no üks kõrgem riskiga varaklassidest. Ajaloolist umbes juba 9-11%. Noh, Excel see väga lihtne liiti intressi valemiga lasesi 10% jooksma. Sa näed, sa ei jõua sinna. Minule Excel ütles, et Kristjan, sul läheb aega üle 20 aasta, et teenida passiivselt tuhat eurot kuus. Ja siis ma saan aru, ma pean midagi tegema teistmoodi. Ja vaad, siis ma hakkasin tegelema teistmoodi. Aitäh, see on väga hea nipp. Ma arvan, et see säästab siin oluliselt, see kiirendab sinu teekonda. Mina, mul oleks aega neli aastat, et sest aru saada. Mina uskusin, et investeerimisega ma jõuan sinna, kus ma soovisin jõuda. Teine asja on säästmisega. Me oleme sellest nagu kaks episoodi nutikates säästunippidest. Et just paljud arvad ka see, et mida rohkem ma, et kui ma säästan rohkem. Aga lõpuks on see, et ka selle lõputu säästmisega sa juba lähed just stressi, su elu kvaliteet halveneb ja siis sa ka sinna väga ei jõua. Et pigem, et raha kulutamine oleks mõistlik, et sul on raha asjad kontrolli jälle aga lihtsalt, et lõpuks sa mõtled ka, et kuidas siis suurendada oma tulusid läbi selle, et sa kogud siis teadmisi ja tarkuste kogemust ja kogu aeg nagu mõtled, okei, kuidas edasi, kuidas edasi, milles ma tugev olen, mida ma saaksin teha, et see kõik nagu aitab, et see säästmine või siis nutikalt säästmine ja siis see, et sa investeerid. Ja see, kui sa jälle teed raha, aga seda ei investeeri, siis see inflatsioon ju see on peale kõik ära. Kes veel taab küsida? 
Kasutage seda võimalust, praegu on hea. Ja, praegu Katri, kas võib kõike küsida? Aitäh. Et Ma küsiks teilt kõigilt kolmelt, et kui suur peaks olema meelerahufond, et see, kui mitme kuu kulude summa peaks olema kõrval enne, kui investeerimisega alustada, et see fundament oleks nagu paigas? Marilis on meil ekspert. <laughs> no, jah, võiks olla selline kolme kuni kuue kuu puhver, aga kui ma mõtlen ise enda peale ja näiteks mul on ürikinnisvara, siis mul sellega seoses on juba täitsa eraldi puhver, et kui mul on vaasel mingit remonti teha või midagi juhtub, et mul oleks see raha võtta, et see on täitsa nagu ja eraldi. Lisaks sõltub jälle see, et kui palju on näiteks teile lapsi või kellest ei peate hoolt kandma, et kes sinus sõltub sellest ka. Kui ma ainult oleks üksi, siis tõenäoliselt oleks see väikse, et noh, küll ma saan hakkama on ja. Aga kui mul on lapsed ka, siis ma tean, mis need jooksvad kulud on, mis meie kodukulud on. Et, et sellest lähtuvalt siis no, vähemalt kuue kuu puffer peaks olema. Aga no, mõtlen, elustiilid on erinevad, et jällegi võibolla tahaks minna aastaks kuugi peisima või puhkama on ja siis jälle kogud natukene nagu suurema puhkri. Mõteks nii, et minu jaoks on olnud elu muutev see hetk, kui ma sain aru, et ma rahast vaba, et, no, nagu, et see, et ma praegu seda puhverit mõtlen seda meelerahufondi, ma mõtlen tagasi nüüd ajas, siis praegu mõtlen, et oh, ma tahaks, saaks võimalikult pikk vähemalt aasta. Aga siis ma lähen tagasi sinna, kus ma olin, nagu kunagi, kui mul ei olnud ja mul oli ka nüüd palk, mis kuul lõpuks ära kulus ja siis tegelikult ma arvan, et see taandub väga palju sellele, et kui enese kindel sa oled, et mis perioodiga sa siis saad hakkama veel ja tüü, uue töö või et kui sa oled väga ebakindel ja see tekitab sinu ääretult palju stressi, et siis võib-olla see võib olla kõige kuus kuud. Aga minul seda nagu isenest muret ei ole kunagi olnud, et üks kõik, kui palju ma olen plähmärdunud, et mul on see enese kindlus alati olnud, et ma lähen ja küsin. Sest et kui ma mõtlen ka nagu need töökohti või kuhu ma olen läinud, ma olen alati need töökohad endale ise küsinud. Et selles mõttes, et ma, et ma jää ootama. Ja selles kohad, et ma enese kindel, et kui midagi juhtuks, oleks väga ebameeldi kindlasti. Aga ma tean ka seda, et, et ma läheks kohe edasi ja ma mulle tekiks nagu seda stressi, et, et ma vasenduksin ära. Aga samas, kui sul tekib selline stress, et väga-väga ebakindel ja kardad, siis pigem mõttes aeg võimalikult piks, siis näeb sinna ka, kui sa taga stressis, siis sa ei suuda ka võibolla tegutseda kuhe edasi, kui midagi väga lahvatub. Võibolla aga väärtpaberite mõttes, et kui sul on nad väga likviitsed, et noh, sa võibolla hoiad mingi osa hoiadki rahas ja, ja mingi osa sa tead, et sa saad iga kell nagu välja võtta, et kui on vaja rohkem, aga Kristjan? Ja, ma arvan, üks kõik, mis numbrit ma sulle sinne soovitaks, See oleks minu poolt väga meelevaldne, sest ma ei tea sinu tausta, ma ei tea sinu likviitsust, ma ei tea sinu elusteeli. Ma ütlen, et õige number kuudes mõõdetuna või õige rahasumba on see, millega sa ise tunned endal meele rahu, mis on selle asja eesmärk. See, kas on 1000 eurot, 5000 eurot või 10000 eurot, sõltub väga palju sinu elustiilist ja nendest eelnevatest teguritest, mida Katri ja Marilis väga kenast ütlesid. Ma lihtsalt toon, meele, toon meelega provotseerivalt teissuguse näite. Marmul kontol on praegu mingi tuhat eurot. Eraisiku kontol. Ja ettevõttes istuvad suuremad summad. Kui on vaja, siis ma muu, seda likviitsust nii-öelda siis tekitan ja liigutan seal eraisikule ka, kui on vaja. Aga ongi, ma tean, et esiteks need väärtpaberid on väga likviitsed. Rahavoog on sisuliselt kogu aeg stabiilsed. Iga päev laekub midagi. Ja, ja teiseks ongi, et mulle ei ole mõte, et Mulle ei mõte, et eraisikuna seda raha seal suuri summas, et lihtsalt konto on niisama hoida. Ma alati naeran, kui Eesti Pank tuleb välja uuringutega ütleb, et paljud eestlased elavad palgapäevast palgapäevani ja kontol on siin alla tuhande eurost. Ma naeran, et mina olen ka seal eraisikuna seal samas kategoorias sees. Et, ja, aga see pilt tegelikult on hoopis teine ettevõttes.
Nii, minu küsimus tuleb võibolla natukene enda murest, aga ma arvan, et meil kõigil on võibolla vanavanemaid või sugulasi, kes on vanemad, kellel on elu jooksul kogunud päris suur summa, öelda, kes hoiab seda võibolla sukase ääres, sest et ta ei usalda pankasid, veel vähem usaldab investeerimisvõimalusi. Siis kuidas oleks teie kolme poolt kõige sellised efektiivsemad viisid või argumendid, kuidas me saaksime ka selle vanema generatsiooni sinna maale, et oleks nõus oma säästusid panema kasvama. Kuidas teie nagu, seda olukorda lahendaksite? No, see on hästi tore kõigepealt, et selle vanemal inimesel on need säästud, et väga paljudel vanadel on ei ole. Neil on rohkem, kui võiks arvata, see on uskumatu. Ma lihtsalt tegin ühe küsimustiku lähedaste ümber ja see oli müstiline, et sinna sukasäärde nii palju mahub. Ja jumal tänatud, et kuritegevus Eestis on niivõrd madal võrjelda Hispaaniaga ja muude riikidega. See on, ma kinnitan kaasta, kui ma vaatan oma vanemased, ma vaatan, et see tegelikult on, et pensioon on niigi 400 eurot, aga ikkagi sealt kuidagi säästatakse rohkem, kui mina enne suutsin. Et, no, üks kurb asja, mis see muidugi on, on see, et usk on alati tugevam kui faktid. Et kui sul on mingi väga kindel, väga, väga kindel arvamus, siis sa alati näed neid asju, mis kinnitavad seda. Ja üks viga, mida mina olen elus teinud, on see, et ma olen väga emotsionaalne, ma olen ennanud peale nagu natuke niimoodi, et kuled, et no, nagu nagu natuke emotsionaalselt või niimoodi, et nagu üritada sellest teha. Ja siis tekib see vastuse, noh, selline vastu, selline nagu rünnak või selline kaitsmine. Et kõige olulisem on ilmselt nagu hästi rahulikult hakata mingist otsast nagu natuke nagu mingit, ma ei tea, juukse pusa hakkad otsast arutama, et see lähe kohe kammiga siia, vaid sa hakkad vaikselt niimoodi arutama ja anda võibolla aega. Ja või tuua see näide, et hoiadki sularaha kodus, Siin üks näid oli ja rotid sõid ära selle, et ükskord üks inimene tuli suur koti täis, noh, tükka oli. Noh, õnnekselt midagi, noh, ikkagi Eesti Pank kohetas ümber, aga noh, võibolla läbi selliste näidete natukene, et noh, et, et mis võib juhtuda, kui sa kodus hoiad on ju, et rahaga. Ja sealt äkki sam, sammu haaval, et noh, ega ma arvan vanemal inimesel, noh, võibolla ei olegi see investeerimine see parim lahendus, et võibolla, noh, kas või hoiu sellegi, et võibolla selgitada seda rahaväärtuse tõesti, et ta, sa selles saad, noh, mis nemad murad seda oma muotuse pärast tavaliselt on ju, et, et tahavad, et seal kindlasti palju süüa on, et siis kui teegi öeldagi... Ta kelle koormaks olleks, kinnimaks. Jah, ja või vanad, vanade ja, kodu, et, ja. et, et, et sa saaksid selle kõike võimaldada, aga tulevikus ja seal kuidagi see säiliks, et äkki läbi selle. Aga samas võib olla ka väga lihtsustatud, ma ei tea, kas Kristjan, sa oled mõnele vanemale, nagu päris selles vanemal inimesele proovinud selgitada näiteks seda inflatsiooni. Kas sa oled näinud nagu näiteks, et kui sa seletad, et keegi nagu... No nemad teavad, nemad on need rahareforme nii palju üle elanud. See, see on jah nii uvitav, et me eeldame, arvame, et nad ei investeeri sellepärast, nad ei tea vastupidi. Ma ütleks niimoodi, et mm-hmm. äh, sellele olukorrale minu hüpotees on see, et tuleks läheme hoopis teistmoodi, vähem mina olen läheneb. Selasemel, et lõia jalaga uks lahti, et kuule vanema vaata, nüüd on niimoodi, et nüüd, nüüd see SP500 indeks, parim lahendus sulle, lendame peale, teeme ära ops, ma tegin kontod ära. See ei kõneta teda, sest ta kõik on korral seda läbi kogenud. Esimene asi, mis mina soovitaks, on see istuda maha ja päriselt rääkida, kuulata neid, mitte hakata rääkima, kuulata ja vaata, siis hakkavad tulema välja põhjused, miks ta ei taha seda raha ei depositi panna ega kuugi investeerida, sest vanem põlgond on näinud elu, kus pangad on läinud pankrotti, kus on deposiidid, nende elu säästud, mitu korda elus ära kaotatud. Nemad on seisnud päriselt pankade uksedaga oma säästudest. 
vaid sinule ei ole seda kogemust. Minule ei ole seda kogemust. Aga kui sa mõistad, milline kogemus neil on ja kui sinult võtta elu säästud ära kaks korda, siis võibolla sa oma lapselapsesse, kes tuleb lõõkab jala, jalaga, ütleme, kontskingaga no, jala lõõkab ukse lahvitab. No nii, SP500 indeks. Ops, lendame peale. Või ma ütles, Saksamba riigi võlakiri. Olukorras, kus sa tead, et Saksamba riik on viimase saja aastaks mitu korda lähenud pankrotti. See suhtumine ops teene. Esimene asja on kuulata, mõista ja see läbi selgitada. Ja võibolla nad ei peagi panema sinna laia põhjalist indeksfondi või ostma Enefit kriiniaksed või märkima LHV võlakirja. Võibolla see ei olegi neile parim koht. Kui näiteks on asi tõesti nii hull, et on näitsa nagu sularahas, siis nagu see, see oli väga hea näide praegu, mis Kristen tõi, et reaalselt on pangad ja pankrot ja nad on päriselt oma rahast ilma ajanud, et siis et see kuulamine ja see, et sa saad aru, et mis see täpselt see põhjus on, annabki võimaluse seda vastust välja tuua, näiteks praegu on ju eraisikute deposit on ju tagatud 100 000 eurot, et, et igal juhul, mis iganes juhtub, see selle 100 000 eurot saad tagasi, et, nad, et seda reeglit ju siis, kui nemad oma rahas kunagi ilma, et kõik seal mis maapank ja kõik, mis seal olid kunagi, et siis, nad ju, siis ei olnud seda sellist asja, et sa seda raha tagasi saad. Et, ma, ja, Kristel, ja, ma ka üritan rohkem. Ja, ja siis tekib ka usaldus. Ta päriselt saab aru, et sina mõistad teda ja sina päriselt mõistad ka teda. Ja see läbi te leiate lahendus. Need eraelu küsimused on aetesti huvitavad. Kristjan, sinu naine ka investeeribeks ole. Kas sina teed kodutöö ära? Sa mõtled investeerimises või selles nõudepesemises? Selles mõttes, et... Selles... Ma, olen, ma olen väga hea kodutöödusus. Minu vastutusvaldkond oli koristamine, tolmuimeaga tegemine. No, ma olisin robot tolmuimea nüüd. Telegeerisid. Ja, ei, mina kodutöödest, ma nüüd lähengi koju ja siis hakkab kodutööde tund pihta ja siis on lapsed magama. Ja omikul kooli ja lastajada. Hästi, aga kui need teisi kodutööd mõelda, et, et kas sina, siis teed need ristipõikanalüüsideks ei ole ära ja siis ütled naisele, et kuule, et sul tuli palk üle ja palju sul üle jäi. Pane sinna. Kud, kuidas teil käib see? Jah, võiks mõelda, et äkki minu teadmistest on kasu, aga, aga, aga igal inimesel on oma investeerimisstrateegia ja eesmärgid. Ja temal on, tal on samamoodi hoopis teissugune lähenemine siis investeerimisele. Jah, muidugi ta kuulab ja me arutame need teemased, aga oma investeeringportfeeli valita teistel alustal. Ehk siis ja no, ütleme nii, et seda musta tööd, mida ma teen, on võimalik kasutada, aga see, kas ta seda kasutab, on juba tema enda otsus. Aga võrdetega mõnikord, et kummal on parem tootlus või vaadata niimoodi natuke? No selles mõttes jah, ütleme niimoodi, et kui vaadata üldse meie portfeeli, siis tegelikult kipub see niimoodi olema, et lastel on kõige parem tootlus. Et no, ma pigem olen seal tagumisotsas. Et, no see on selgelt nagu kapitali, kui sõnada, siis see portfeeli suurus määrab teatavad piirangud. Aga no, kindlasti on tal see eelis, et ta on ikkagi selle info sees ja, ja väike selline surve on ka, et jällegi kui kodus üldse ei räägita, vaata, siis on palju keerulisem, et ma tean üks kolleeg just ütles seda, et ka noor inimene, et ta tahtsa hakata ka investeerima ja tema vanemad no, üldse sellest teemast midagi ei teadnud ja siis ta leidiski ühe sõbra isa, kes oli nõus võtma meid aega selgitama talle üldse ettevõtluse teemasid ja investeerimist, et, et see on jällegi see, et vaadake, kes on teie ümber, Ja kui need ei ole teie ümber, siis leidke need. 
Et siis see juba niimoodi vaikselt positiivselt kõige nüüdiba kogu aeg ikkagi. Või öelge välja see mingi oma, et ma alustan, et investeerimisega siis see keegi tuta mõne aja pärast tuleb küsimus, kuidas sul siis läheb on ja noh, siis see juba tekitab selle, et ma pean nüüd mingit sammud vastu. No isegi kui sa saad kellegiga arutada ilma, et sa ootaks, et mingit konkreetselt nõu, sest et ega tegelikult ei tohi kellegi nõu otsaselt vastu võtta, kui tegemist ei ole siis mingi päriselt nagu professionaaliga, siis juba ka oma asjade välja rääkimine, et sa jõuad ise selle jutu käigus mõnikord mingi hea tulemus on, et sa juba saad aru, kui sa saad kellegiga rääkida. Aga on inimesed, kellega ei sa ei saagi rääkida, et eks mulle on ka kirjutanud päris palju naisi, kes ütlevad, et nad väga tahavad investeerida ja tegutseda, aga neil on no, teise poolega on nagu raskusi. Mitte, et ma ütleks, et vastupidi või olla, vastupidi võib ka olla, aga mul on see kirjutavad rohkem naised. Et lihtsalt, et kui olid näiteks sõbrasuhtes või paarisuhtes, kus on nagu no, väga erinevad teemad, siis ongi väga raske. Aga õnneks on inimesi väga kerge tänapäeval enda ümber ikkagi leida, et erinevad sündmused, gruppid, et mina sain oma praeguse parimuse rannaga tuttavaks nii või ühe, ühe siis kahest parimuse rannast, et, et ta lihtsalt pani kuulutus üles, et kes tuleb, ma tahaks minna tennist õppima. Noh, kes tuleb mulle sõbrannaks, kes tuleb muga mängi. Ma läksin aga tennist mängima, täna on üks minu kahest parimuse sõbrannast. Et tõeb lihtsalt ise küsida ja ise minna, et kui need inimesi enda ümber ei ole, siis see mõjutab tohutult meelu kvaliteeti ja siis see üks mu lemmik lausi viimasel ajal, et näita mulle, kes on su sõbrad ja ma näitan sulle sinu tuleviku. Et minu küsimine natuke seotus selle eelmise osaga, et nende vanemate, vanema generatsiooni investeerimine, et mis on teie arvamus kulda investeerimisel, selle füüsilisse kulda? Et see on ka näpuga katsutav asi. Ma võin alustada, kuna ma kulda investeerimise teemal kirjutsin magistri ja lõputöö, siis ma, mulle täpselt sama küsimus ja sama probleem, millele ma üritasin siis läheneda numbritel baseeruvalt ja muul kas võttesarvessega muidugi enda emotsioone ja tundeid. Aga väga lihtsustatud ja mõnes mõttes kohati minu ebameeldivaks üllatuseks tulemus oli, et ei vähemalt nooremal generatsioonil ei tasu väga suurt osakaalu oma investeerimisportfelis hoida kullas. Ja põhjus on väga lihtne. Kuld maavarana, füüsiline kuld, kui see kodus hoiata, ei loo lisand väärtus ühiskonnale. No ettevõtted innovatsioon ja edasi. Kulde maksa sulle dividende, kulde maksa sulle intresse, kulde maksa sulle üüri. Ja kulla tootlus ajas jääb teistele varaklassidele alla. Kuld laias laastus on hea inflatsiooni kaitse. Miks kuld saab nii palju tähelepanu? On see, et kullal on no, akadeemilisele asja nimel negatiivne korrelatsioon, lihtsas maakeeles öeldes, ta liidugub visti vastu pidi teistele varaklassidele kriisid aja. Ehk siis, kui teised kõik põgenevad aksjatest ja kinnisvärast, siis tavas kulla ind kipub liikuma teises suunas. Kuld on nagu hea kaitse kriisid ajal. Aga pikaajaliselt kuld säilitab oma väärtust lihtsalt nii-öelda inflatsioonilises keskkonnas. Ja noh, nüüd kui sa võtad veel füüsilise kulla sinna juurde, siis sul on kohe turvarisk. Kui, sul on, kui, 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 kui su naabrimees või keegi saab teada, et sul on saja tuhandest füüsilist kulda kodus, Su turvarisk automaatselt tõuseb. Jah, kus sa elad? Nii. Aga see on väga raske muideks. Üks kamakas on väga raske. Jah, ja, mis sa selle transportiga teed? Samamoodi siis sul tekivad kõrval kulud kohe. Eesteks kulla, sa pead hakkama kulda hoiustama. Sul on vaja safe osta, see ei ole oodav lõbu. Kulla ostmisel, müümisel, teenustasud kõrgemad ja nii edasi ja nii edasi. Eks siin tekivad kohe, noh, see kõik sööb su tootlust. Et küsimus on, mis, mis on su eesmärk? Kui su eesmärk on vaadata füüsilist kulda ja öelda, äge, nuusutada õhtul enne maga minekut, siis seda eesmärki täida. Kui su eesmärk on oma kapitali kasvatada, siis kuld ei pruugi alla kõige parem lahendus sellele. 
vanema generatsiooni teema, et, et see on teine füüsiline asi, mis no, rotid ära ei söö, eks Ma ei tea, kellegi vist kapsa rauha ka ära kunagi. Ja, aga noh, naabrime sihaldab seda, kui raskeks läheb. Et see on jama. Ja võtame veel viimase küsimus äkki. Mm, okay. Nii, tere ja aitäh kõigepealt. Minul selline küsimus, et päris, päris alga ja, ja kust ma siis soovitatakse kogu aeg, et vaadake ja analüüsige siis, et kuhu investeerida ja, ja mida siis osta, kust ma siis võiksin vaadata, millesse investeerida ja mida osta. Et no raamatud on üks asi, aga, aga võtame selle interneti näiteks lahti, et kus kohast ma leiaksin seda põnevat infot ja analüüsimise võimalust. No konkreetselt, kui sa soovid koduturust alustada, siis Tallinna pöörus või Nastak, seal on olemas nii pöörsi põhinemekiri, alternatiivtuur kui ka tegelikult võlagirjatuur. Seal sa saad vaadata, minna peale klikkida, LHV võlagiri, saamoodi koopi, piikpanga võlagirjad, lähed peale, näed, mis on müügi noteeringud, ostunoteeringud, mis on teingu innad ja mis mulle väga meeldib, et kõikide pöörsi ettevõtete kohta on seal tehtnud ka lihtne suhtarvud analüüs, sai pea hakkama ise majandusast arvandast neid tegema, lihtsad suhtarvud, mis aitavad sul lahti mõtlestada seda investeerimise otsust. Ja see must töö kõik, mis võibolla veel 15 aastat tagasi ei olnud tehtud, mis tuli ise teha, on tegelikult täna juba väga kenasti ära tehtud. Aksete puhul täpselt samamoodi ja, ja kui sa lähed selle aksja peale, siis sa näed ka ajaloolist ootlust, et mis, kus ta olnud on ja kuidas ta liikunud on, et, et saab neid oma vahel võrrelda ja, ja jällegi, no, et seal on see info juures, et sa saad juba sellise esmase info. Ja noh, kui sa mõtlengi, Tallinna pöörus on ju, noh, siis sa juba neid ettevõtteid ka, natukene ikkagi tunned ja tead, et miks tavaliselt öeldakse, et alustab kodu turust, ongi see sama, et, et sa tead, mis on Tallinna kaubamaja ja Tallinna vesi ja, ja sellised, et... Natukene sellest nokitsemist, aga lõpuks, kui seal tegib ka mingi hästi konkreetne küsimus võib olla, et see on päris palju selle ette tehtud, siis juba selle küsimusel on ka lihtsam vastust võtsida, kui sa tead seda küsimust. Aga tegelikult tõesti, et see, mis praegu meil Eestis see infomäär, mis meil on, on nagu kõik on väga kätte saadav ja tuleb lihtsalt natukene süveneda, sest et mitte keegi ei taha ka öelda, nagu, et võtta see või too, või lihtsalt, et see võtab ja natukene ise selle nagu hingelu tundma õppimist või numbrite vaatamist, aga, aga see olukord on nagu kardinaalselt muutunud sinna viimase viimase kümne aastaga isegi. Et mulle meeldib see ütluse, et me ei ela tegelikult mitte info üleküllusest, või me oleme arvamuste üleküllusest. Et oluline on eristada siis kellegi arvamus sellest, et kas tegemist on päriselt nagu infoga. Et kui sa selles oled ära võtada, siis teged seda infot väga palju vähemaks. Hästi, mida, taatate midagi ise lõpetuseks? Võtaks sa väelda, aitäh kõigile, kes tulid täna, et mega, mega tore nagu näha päris inimesi, eriti kui istuda kogu aeg, seal niimoodi ainult Kristjaniga seal. Eega minuga väga rõbus ei ole. Ja see tõi kokelnud ka siin, nii nagu sa ütlesid. Ei, mida sõnnast väga hästi? Katri on palju õnnelikum kohe, siin palju rahulikum, harmoonilisem. Ma olen kogu aeg väga harmooniline. Ja minul on hästi hea meel, et me seda ühes koos saame teha, sest just nimelt eesmärgid on samad, et seda infot jagada, et tuua tegelikult ka neid inimesi kokku oma vahel, võibolla vaatad, kes su kõrval võistud, küsid kontakti, et kuule, et ma näen, et sulle pakkus ka see teema huvi, et ma ei tea, lähme, teeme väikse kohvi veel või tee on ju siin õhtuks, et, et just kuidagi ühes koos nagu seda kõike muuta. Ja. Et, ja mina ka tänan teid siia tulemast. 
täpselt, et nii vahva on sellist salvestust teha, et ja kõik küsimusi saada, kõik aitäh, kes teiga küsisite ja, ja saab ka hiljem, kui me need podcastid üles paneme, saab ju sinna alla ka veel küsimusi küsida ja, ja tihti ongi see, et see, mida teie küsite, tegelikult kõrval naaber mõtles sama või julgelt küsida, nii. et küsige ja, ja te saate vastused ja, ja jällegi, enne see areng. Ja, ei tõesti aitäh ka sulle selle idee eest ja, ja raharede poole pealt me küll öelda vähemalt kindlasti seda, et me ikkagi ei tegeleme hetkel selle projektiga, et rohkem ka päriselt siis teid näha või oma skuulaid näha ja, ja ise ka köögist välja ostada nii öelda. <laughs> Katril on piir igasugune taluguspiir üheltatud, nüüd ta tahab päris inimese näha, päris elu näha ja... Ja suhelda. Suhelda, jah. Ja, ja kogumispäevikus on tegelikult ka podcastis mõlemad episoodid olen teinud nii Katriga kui Kristeniga. Nii et, mitte. Just, me oleme Kõik eraldi kulata. käinud sul ka Just. külas. Ja. Et jah, et kogumispäevikus on täitsa tõesti olemas. Siis kaks, täitsa, täitsa oleks meelest ära, täitsa kaks episoodi olemas. Et me oleme kokku teinud siis juba kolm episoodi koos. No just. Väga äge. Et suur, suur, et täh kõigile veelkord ja ma nii loodan, et me ikkagi kohtume veel. Aitäh! Aitäh!